0: Heute in CT-Uplink haben wir ganz viele böse Hacking-Gadgets, die wir auch äh, direkt einsetzen und wir sprechen mit Penetration-Testern.
1: CT-Uplink Jo,
0: herzlich willkommen hier bei CT Uplink. Wir haben heute, ich freue mich heute ganz besonders, weil, wir, weil es eine der ganz wenigen Folgen ist, wo wir mal Leute von außen äh, eingeladen haben. Wir haben Hacker eingeladen <lacht> oder genauer Pentester. Das hat auch nichts mit Kugelschreibern zu tun, ne? oder? Nein. <lacht> oh. Habt ihr den Lustigen jetzt schon mal
1: gehört? Nee? Äh, geht eigentlich. Ich bin jetzt noch nicht so häufig.
0: <lacht> <lacht> ähm, sag doch mal ganz kurz, äh, wer ihr seid. Fangen wir mal bei dir an.
1: Ja, hi. Äh, mein Name ist David Wischniak. Ich bin Junior Cyber Security Consultant bei der Cyphon äh, GmbH.
2: Und außerdem seit fünf Jahren externer Autor bei Heise. Ah ja, sehr schön. Und du? Ich bin Gerd Klostermeier und bin ebenfalls Pentester mit Fokus auf so hardwarenahe Themen für die Sys GmbH in Tübingen. Ah ja, okay. Und dich kennen wir natürlich schon. Du bist, ja,
3: ja, ich du bist hier der hauseigene Hacker. <lacht> 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 äh, genau, ich koche Kaffee und ähm, ich <lacht> ähm, bin für die Security-Themen bei CT und bei Heise Security zuständig. Ja, super. Und ähm, Du hast für CT
0: ja so ein ähm, ja, Hacking-Gadgets, habt ihr das glaube ich genannt. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ihr das
3: gemacht habt. Und da hast du mit den beiden zusammengearbeitet so ein bisschen? Genau, ja. Wir haben das, ähm, glaube ich, das erste Mal 2017 gemacht, dass wir ganz viele vermeintlich äh, harmlose Geräte bestellt haben, die dann aber doch ein ziemlich böses äh, Eigenleben haben, wenn man sie falsch einsetzt. Also Geräte, die ähm, IT-Angriffe sehr, sehr leicht machen. Ähm, zum Beispiel WLANs, Hacken oder irgendwelche Smartphones, ähm, solche Geschichten. Und ähm, da gibt es halt eine ganze Reihe von. Und äh, wir wollten mal gucken, was die so können, ähm, ob sie wirklich das halten, was sie versprechen. Das zeigt ihr ja auch gleich direkt hier in der Sendung, da bin ich ja. schon ganz gespannt drauf. Und ähm, das haben wir jetzt halt nochmal wiederholt, weil so viele neue Geräte rausgekommen sind, äh, dass es sich nochmal angeboten hat, irgendwie auf Einkaufstour zu gehen und ganz viel Zeug zu bestellen und auszuprobieren. Okay. Ähm, aber könnt ihr noch mal ganz kurz
0: sagen, weil nicht alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer äh, nicht mit, äh, sind wahrscheinlich nicht mit dem Wort Pen-Testing bekannt oder Penetration Testing. Könnt ihr mal ganz kurz umreißen, was das
2: eigentlich mhm. bedeutet? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also ähm, ja, am einfachsten fällt es mir am Beispiel. Also der Pentas ist meistens dazu da, den Soll-Zustand vom Ist-Zustand ja. vielleicht so ein bisschen <lacht> zu vergleichen. Also du machst jetzt einen neuen Webshop auf, ähm, möchtest dein eigenes Produkt vertreiben und jetzt bist du dir aber halt vielleicht unsicher. Jetzt hast du da irgendjemand angeheuert, der dir deine Webseite programmiert und deinen Webshop. Aber jetzt möchtest du natürlich... Übers Ohr gezogen werden und dann ähm, kommen da irgendwelche Hacker daher und kaufen deine Produkte, irgendwie manipulieren die Preise oder können die ganze Kundendatenbank im schlimmsten Fall mhm. noch abziehen, Kreditkartendaten und ähnliches. Ähm, klar, derjenige, der es programmiert, wird das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen tun. Hoffentlich. Aber es ist aber
0: gut, wenn nochmal jemand <lacht> Genau. Drauf schaut. Aber, ne?
2: ähm, möglicherweise hat der Entwickler nicht so einen Sicherheitshintergrund, sondern einen Entwicklerhintergrund. Mhm. Und deswegen kommen wir da prinzipiell ins Spiel und tun praktisch vor am besten vor dem Go Live Meistens mhm. ist eher danach. Nochmal drüber schauen, ähm, sind da denn die typischen Schwachstellen, die es dort gibt, behoben worden? Vielleicht findet man auch ein paar neue drin? Ähm, ist das eben einfach so abgesichert, dass eben hoffentlich keiner umsonst einkaufen geht oder die Kreditkarten da Aber, aber
0: Pentesting macht man ja wahrscheinlich nicht nur bei, bei äh, Website-Projekten, äh, sondern wahrscheinlich auch bei, sagen wir mal, IoT. Wenn ich jetzt also eine Firma bin und ich habe jetzt einen Wasserkocher mit Bluetooth entwickelt, dann... Ähm, würde ich ja wahrscheinlich wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, dass ich euch, dass ich eure Arbeitgeber
1: vorher mal frage, so also von wem könnt ihr euch das Ding mal angucken, ist das safe? Das wäre durchaus sinnvoll. Mhm. Machen viele Hersteller leider nicht. Viele kommen aus Fernost und äh, ja, kümmern sich nicht so. Sie haben um die Sicherheit, die produzieren das unter sehr günstigen Bedingungen, haben auch keine Mittel, das Ganze testen zu lassen. Mhm. Deswegen bekommen wir auch oft äh, nach Deutschland eingeliefert sehr unsichere IoT-Geräte die dann ja, Leute wie wir uns sehr gerne anschauen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber der Pentest äh, ist ja in erster Linie eine Dienstleistung für den Kunden, um sein System sicherer zu machen, indem man es sich anschaut wie ein Angreifer. Mhm aber gleichzeitig eben das nicht missbraucht. Und, und Dem, dem Hersteller, genau. dem Kunden die ganzen äh, Daten gibt natürlich. natürlich. Kauft
0: ihr dann auch äh, tatsächlich so Zero-Day-Exploits und solche Sachen ein? Oder wie funktioniert das? Oder benutzt ihr da jetzt erstmal nur so die Sachen, die irgendwelche Script-Kitties theoretisch haben könnten? Oder geht ihr auch an die ganz heißen also das
2: geht von bis. Also Einkaufen definitiv nicht. Mhm. Ähm, da gibt es genügend äh, shady Seiten oder irgendwie Thema Dark Web und genau, irgendwelche Foren. Ähm, Vor allem nee, teuer. Ne? Also äh, teuer ist, auch, ja. genau. Nee, ähm, und außerdem wenig zielführend an der Stelle. Also wir wollen ja nicht irgendwie einen Exploit haben, den noch keiner kennt, um dann irgendwo reinzukommen, sondern ähm, wir sind die Guten. Also wir wollen das ja besser machen. Sprich, wenn wir auf einen Exploit stoßen, also würde ich jetzt in meiner täglichen Arbeit auf einen Exploit stoßen, den ich noch niemand gefunden habe, haben wir bei uns in der Firma sogar eine Responsible Disclosure Policy. Sprich, wir werden das sogar veröffentlichen in Absprache mit dem Hersteller und ähnliches, damit es mhm. einen Fix für gibt, damit die Welt hoffentlich morgen ein bisschen sicherer ist. Also ah, ja, okay. ist eigentlich äh, dort nicht so der böse Gedanke. Und deswegen sehe ich das zum Beispiel, du hast zu Beginn gesagt, Hacking-Gadgets, ich mhm. selber in meinem Arbeitsumfeld würde die gar nicht als böse Hacking-Gadgets bezeichnen, sondern das ist mein Werkzeugkoffer <lacht> für meine tägliche Arbeit. Also da gibt es so einen gewissen Dual-Use. Ich muss damit nicht immer nur böse Dinge tun, sondern die helfen auch mir teilweise einfach als Werkzeug, um Sicherheitslücken aufzudecken, um dem Hersteller Bescheid geben zu können, damit der entsp entsprechend ja, auch seine Lücken schließt. Aber kann.
0: ganz allgemein kann man sagen, dass ihr Werkzeuge benutzt, die offen verfügbar sind, sozusagen. Ja. Also jetzt nicht, okay... Und, ähm, und dann heißt das, was ihr macht, man, früher hat man äh, White Hat Hacker dazu gesagt. Genau, ne? also kann,
2: kann man auch guten, nach wie vor tun. Genau. Die guten Hacker. Mhm. Der Begriff
0: Pentesting, also der ist mir persönlich als Außenstehender aus der, aus der Szene, sage ich mal, vielleicht vor zehn Jahren oder so das erste Mal untergekommen. Mhm. Das, den gibt es noch nicht immer, den Begriff, oder? Das ist relativ Noch
2: nicht so geprägt. Also es gibt Leute, die machen das schon länger. Also Unsere Firma gibt es schon seit 20 Jahren. Mhm. Gut vor 20 Jahren waren das vielleicht so erst Webseiten, die man testen konnte und vielleicht noch ein bisschen WLAN. Mehr gab es da noch nicht, gefühlt. Vielleicht Unternehmensnetzwerke und sowas. Aber man geht da mit der Zeit mit. Also der Begriff wird immer größer und verändert sich. Also eben als die Smartphones großes Ding wurden, ähm, muss man natürlich auch mit der Zeit gehen und sich natürlich die Security von Mobile Apps anschauen. Und so geht das eben jetzt auch mit IoT-Themen und allem, was dazu kommt. Industrie 4.0 als Buzzword. Zeit, ja. ähm, auf einmal wollen die ganzen Produktionsanlagen ans Internet oder sollen die ganzen Produktionsanlagen ans Internet, ob das eine gute Idee ist nochmal was anderes, aber klar, eben muss man eben untersuchen und deswegen wird das Feld immer größer und breiter, wie man sich das äh, praktisch ja, anschauen kann. Ein Beruf kann. mit Zukunft sozusagen. Das Gerade auf nehmen. jeden Fall noch. <lacht>
3: man kann toll, es sich also ja kaum erlauben, als Unternehmen keinen Pentester auf die Produkte loszulassen, weil ja. wenn dann wirklich was passiert, dann ist ja natürlich der, der Kummer groß und ähm, natürlich, wenn man im Vorfeld alles äh, alles Mögliche tun, damit die Produkte sicher auf den Markt kommen. Klar, aber dass viele Hersteller es nicht machen, haben wir ja nun schon oft genug
0: mitbekommen. Also gerade so bei solchen sicherheitsrelevanten Sachen wie Alarmanlagen, wo wirklich krasse äh, Sicherheitslücken drin gewesen sind, an die ich mich erinnere. Ja, interessant, sehr interessant. Äh, aber würde ich sagen, gehen wir mal gleich äh, vielleicht ans Eingemachte. Wir können ja direkt mal mit dem... Oder wenn wir da... Eine Frage habe ich noch mal, glaube ich, wenn wir gerade darüber reden. Was, was, was war so die krasseste Lücke, die ihr, an die ihr euch erinnern könnt? Oder, oder, das, oder das krasseste Gadgets, äh Gadget, was die die... Ja, was die fürchterlichsten
1: Dinge gemacht hat. Da kann ich etwas zu erzählen ja, vielleicht. Ja. Also das, die krasseste Lücke, die ich bisher hatte, das war eine Lücke in WLAN-Routern eines äh, größeren DSL-Providers. Und da standen meine 1,3 Millionen WLAN-Router deutschlandweit für jeden Angreifer komplett offen. Jeder konnte sich damit verbinden, die äh, Exploits sozusagen waren schon öffentlich und das Ganze zog sich über mehrere Monate, ich glaube sogar ein halbes Jahr und eine oh, Firma wow. hatte unwissentlich äh, das größte kostenlose Hotspot-Netz Deutschlands. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da erinnere ich mich sogar noch.
2: Das, äh, ja. Und du
0: so? Einer von
2: euch? Ähm, ich könnte es gar nicht so genau auf jetzt irgendwie eine Lücke festmachen. Dafür gab es dann doch irgendwie über die Jahre schon verschiedene Geräte, wo man sich manchmal so ein bisschen an den Kopf langt. Das passiert natürlich manchmal. Facepalm. Genau. Ja. Es ist nicht immer böse gemeint. Die Entwickler sind meistens sehr viel bessere Entwickler, wie ich das bin. Mhm. Aber eben, die haben halt nicht den Security Background. Also man könnte schon sagen, in, in der Ausbildungsschiene geht da eher was schief. Und ähm, ja, Wenn das besser laufen würde, dann wäre ich überflüssig. Ähm, aber eben genau dementsprechend, findet man das in vielen Dingen und ich habe das in wir haben das in Gartensprenklern, Smarten, die dann irgendwie Smartgarden automatisch die Pflanzen bewässern, wo man dann auf einmal einfach alle Geräte jeglicher ähm, Käufer übernehmen kann, weil man dann praktisch die ganze Cloud-Infrastruktur gleich noch mit hochnimmt. Ähm, also sowas ist alles dort im Bereich des Möglichen. Ähm. <lacht> Fällt mir tatsächlich schwierig, jetzt genau zu sagen, dass der es am schlechtesten oder am schlimmsten gemacht hat, sondern es gibt immer wieder mal so ein paar Dinge, die man, wo man denkt, das ist schon sehr weit eskaliert. Manchmal geht es auch gar nicht so tief, denn man muss auch das in ein gewisses Verhältnis setzen. Verhältnis heißt meistens bei uns eine gewisse Zeit. Hm. Du hast es vorhin angesprochen, es ist schön, wenn die Unternehmen es überhaupt machen dann hat man ein besseres Gefühl. Man kann natürlich nicht garantieren, dass die Sicherheit jetzt dadurch gegeben ist. Denn ja, ich bin auch ein Mensch und wenn selbst wenn das drei Kollegen gleichzeitig machen, der vierte hätte ja. vielleicht noch was anderes gefunden und außerdem haben wir eine Woche Zeit. Der böse Hacker hat halt nimmt sich drei Monate Zeit, dann kommt vielleicht was anderes bei rum. Also dementsprechend, manchmal sind die Lücken auch noch gar nicht so dramatisch, aber man kann erahnen, es würde schlimmer werden, wenn man weiter sucht. Aber klar. ganz banal, der Hersteller bezahlt, bezahlt einen nicht länger, um weiter zu testen, sondern der möchte... Praktisch das Gröbste erstmal abgesichert haben, damit es nicht sofort auseinanderfällt. Und klar, wenn jetzt, also man muss ja auch sagen, es gibt da ja gewisse Schutzziele und Zielgruppen. Und wenn ich jetzt vielleicht irgendwie mir meinen nächsten kleinen Gartensprengler baue, dann ist vielleicht das Schutzziel nicht, dass es ns nsa hack ja, ja, sein so, muss das irgendwie sondern,
0: das Ding Aber vielleicht sollte es ja. nicht
2: ganz so trivial sein, dass ja, der klar. Nachbar einfach aus Versehen drüber stolpert. Also da gibt es dann sehr viele unterschiedliche ja. Ziele und dementsprechend auch sehr unterschiedlich die Lücken, die ich da so gesehen
3: habe. Du so, Ronald? ja, ich erinnere mich da noch an ein schönes Beispiel. Da wurde uns eine Lücke in, einem, in einer Einfamilienhausheizung gemeldet, also in so einer modernen, wo man die man so mit, mit Holz quasi befeuern kann, die dann auch mit Strom erzeugt hat. Ähm, das klingt erstmal unspektakulär, weil diese Geräte waren nicht so verbreitet, das waren ein paar Hundert oder ein paar Tausend in Deutschland. Mhm. Ähm, ich habe dann aber ein bisschen weiter geforscht und äh, dann stellte sich raus, dass diese Steuerungen, die da in diesen Heizungen steckten, auch in Industrie, in großen Industrieanlagen zum Einsatz kommen und äh, als wir das rausgefunden hatten, da sind quasi alle Dämme gebrochen, also da haben wir ähm, Produktionsanlagen gefunden, wir haben äh, oh Kraftwerke gefunden, Stadien, Schließanlagen in Stadien. Ähm, und die waren alle von außen erreichbar? Die waren alle von außen erreichbar und verwundbar. Also man konnte tatsächlich als ähm, Admin da die Kontrolle übernehmen mhm. und das wow. skurrilste war so zum einen eine Kirche tatsächlich äh, mit Licht und Glockensteuerung. <lacht> Also da konnten wir die Glocken läuten lassen. Ach, Habt ihr das gemacht? Das haben wir gemacht, allerdings mit Rücksprache dann. Ja, okay. Also es ist natürlich dann auch eine gewisse Grenzüberschreitung. Man muss dann wow. sich schon die Erlaubnis einholen, wenn man sich da nicht die Hände schmutzig machen will. Und das wollen wir natürlich nicht, Wir sind ja die Guten. Und dann gab es noch eine JVA, wo die Duschwassersteuerung am Internet hing. Also da konnte man die Temperatur einstellen, man konnte mm. die thermische Desinfektion anstoßen. Und als wir das dann, ja, wir haben da sehr viel recherchiert und auch ähm, mit dem BSI zusammen die Betreiber informiert und sind dann irgendwann nach einer gewissen Schonfrist an die Öffentlichkeit gegangen. Und gerade der Pressesprecher der JVA musste dann eben sehr oft äh, ins Fernsehen und erklären, ja. dass ja auf jeden Fall alle Insassen noch da wären.
0: <lacht> und nicht verbrüht oder... oder äh Erfroren. Ja, krass. Ja, äh, mit was wollen wir denn hier jetzt direkt mal loslegen? Hier sind, Ich sehe hier ganz viele so äh, kleine schwarze Kästchen, die hier bei mir, die hier auf dem Tisch liegen.
3: Wollen wir mal, habt ihr wer Bock? Du hast ja schon die Alarmanlagen erwähnt, ja. die Lücken. Und das war genau David, der das bei uns äh, getestet hat. Ja. Ähm, vielleicht erzählt er mal ein bisschen, wie er da vorgegangen ist und was wir davon vielleicht sogar
1: zeigen können. Gerne also ich war es nicht alleine der sie getestet hat es war noch ein Kollege von mir genau also jetzt nicht von Cypheron, sondern anderweitig mhm. und der hat herausgefunden, äh, dass viele dieser smarten Alarmanlagen gar nicht so smart sind wie die Hersteller angeben also wir reden von Hausalarmanlagen genau, also das die sind Dinger die man nach seine Wohnung mit nachrüstet ganz mhm, genau okay. also das ist halt das ist so ein Hub in der Mitte mhm. so eine Art Steuergerät dann gibt es dafür Sensoren für Fenster, für Türen, äh Luftsensoren vielleicht auch, äh Bewegungsmelder. Mhm. Die Idee ist halt, dass wenn ein Einbrecher oder sonst wer in das Haus reinkommt, man aufs Smartphone eine Benachrichtigung kriegt und vielleicht auch die Kamera einschalten kann, eben sieht, was da vor sich geht. Mhm. Nun ist das Problem daran, dass diese ganzen Sensoren ähm, die ganze Kommunikation zwischen der Leitstelle, also dem Hauptroute mhm. in der Mitte mhm. und den ganzen Sensoren überhaupt nicht gesichert war. Das ah ja, bedeutet, okay. äh, das waren einfache Funk Funkprotokolle, sowas wie man es vom Garagentor kennt, diese 433 MHz Geschichte und die Daten, also wenn ich das Fenster öffne, wurde halt eben einfach so ein Funksignal rübergeschickt, hier Fenster wurde geöffnet das konnte, ich, konnte man einfach mitschneiden Natürlich. und dann wieder äh, replayen sozusagen? Ja, okay. man, man konnte es einmal mitschneiden, man konnte es auch unterdrücken. Wenn man hm. einfach Rauschen gesendet hat auf die Leitung, ah, okay. dann bei fast allen Alarmanlagen äh, konnte man damit als Einbrecher einfach sagen, ja gut, dann stelle ich eben das Rauschen ein und dann kann so. ich mich hier in Ruhe umsehen. Ja, krass. Okay, und wie, und wie macht man das?
0: Also da, das, das können wir uns jetzt mal hier
1: angucken? Oder genau. Äh, wir haben jetzt zwar keine Alarmanlage hier, die hatten wir ja, genau. Das kommt jetzt auch hier. Zeig doch ah, mal ja. das Gerät, mit dem du auch genau. Ah, ja, Genau. Äh, wir haben hier so ein lime Vermess, genau. Kann man das, das einmal abschließen vielleicht? Nö, du kannst es trotzdem. Ja, lassen. es passt schon. Ich kann es einmal okay. so. Wir haben hier so ein lime mhm. Das ist ein sogenanntes Software-Defined-Radio. Äh, die Idee ist, äh, im Gegensatz zu einem normalen Funksender äh, und Empfänger ist das Ding komplett steuerbar über Software. Das heißt, der Rechner kriegt Rohdaten rein in den davon und man kann damit äh, Funkprotokolle analysieren, man kann sich die Daten anschauen. Man sieht im Grunde wie so eine Audiodatei, so eine Welle. Mhm. Ah, ja. Und das kann ich einmal vorführen und zwar einfach mal live mit meinem Autoschlüssel. Also für unsere äh, Nurhörer, äh, das ist so ein Zigarettenschachtel, großes
0: Kästchen mit vier Antennen. Das sieht aus wie so ein verkleinerter WLAN-Router. Ne? Genau. So ein bisschen. Ja. Was ist das für eine Software,
1: die du da benutzt? Äh, das ist eine Open-Source-Software, eine freie Software, nennt sich Universal Radio Hacker. Mhm. Die ist noch ziemlich frisch, ich meine erst seit etwa einem halben Jahr verfügbar. Mhm. Bisschen länger schon. Bisschen länger tatsächlich, ja. okay. Ja. Ich bin von der begeistert, weil die Schritte, die man früher manuell durchführen musste, man musste die Daten aufzeichnen, dann mit einem anderen Programm analysieren, mit dem dritten Programm oder eigenen Skripten versuchen, die Daten zu dekodieren. Mhm. Das hier bietet alles aus einer Hand. Man hat einfach einmal so ein Fenster, mit dem man Sachen aufzeichnet. Mhm. Das zeige ich mal hier. Ich drücke jetzt einmal auf Schließen, Ach, einmal auf Öffnen. Ja. Das reicht schon. Sagen, stopp. Ah, und jetzt kann ich mir sozusagen die Sachen da rausschneiden und die irgendwie auch replayen damit. Genau, wir können, direkt, ähm, mhm. wir können die einfach direkt. Wir können die einfach erstmal speichern. Das mache ich mal eben hier.
0: Also für die Hörer, wir sehen jetzt. Ähm also David hat jetzt einfach auf äh, Aufzeichnen gedrückt und dann hat er einen Autoschlüssel, einen Funkautoschlüssel gedrückt und man sieht das dann, äh, man sieht diese Funksignale genau. da jetzt äh, als Waveform. Also in dem Moment, wo er drauf gedrückt hat, hat Mach man direkt ich. auf dem Bildschirm gesehen. Jetzt
1: sieht man hier schon ziemlich gut direkt die einzelnen Funkwellen. Mhm. So sieht das halt aus. Mhm. Wenn man das genau hinschaut, sieht man halt, das ist eine Art Morsecode. code die mhm. Das Signal ist da, nicht da, da, nicht da. Und wenn man jetzt das Programm kann einfach automatisch äh, Parameter erkennen, mit, also mit welcher Geschwindigkeit wird gesendet, mit welchen Eigenschaften. In dem Fall ist die Modulation ASK und mhm. man sieht direkt, dass die Daten hier immer gleich sind. Mhm. Diese 1 und Nullen heißen einfach nur, es gibt ein Signal oder es gibt kein Signal. Und wenn du jetzt noch ein zweites Mal drückst und das wieder
0: gleich ist, dann weißt du auch, dass da offenbar keinerlei... Genau Verschlüsselung oder wie man auch immer das äh, bezeichnet. Genau
1: da. das ist der Fall. Man mhm. sieht es sogar schon jetzt, weil ich habe den Knopf ein bisschen gedrückt gehalten. Mhm. Das heißt, solange ich ihn drücke, wird das Signal rausgeschickt. Für den Fall, dass halt das Auto nicht direkt äh, das Signal mitbekommt. Ja, klar. Und hier sieht man immer diese Blöcke. Das sind mhm. immer die. Immer mit der Pause dazwischen. Die sind immer gleich. Und aber das man, ist hoffentlich
0: ein altes Auto oder solche Autoschlösser werden, wenn die so noch? Die hergestellt? werden
1: immer noch so verkauft. Also in neueren Autos mit, äh, das ist eine nachgerüstete äh, Alarmanlage mhm. und Zentralverriegelung. Ja. Die ist aber immer noch so im Verkauf. Und äh, der Hersteller wirbt auch gar nicht damit, dass hier sehr sicher wäre. Da sind halt aus Fernost importierte Anlagen mit, einem, mit einer Marke versehen und das war's. Und wie man hier sehen kann, das Signal ist immer gleich. Ich kann es mir jetzt mal anschauen. Jetzt dekodiere ich das mal eben. Es gibt da... Äh, ich habe jetzt hier mir was vorbereitet, aber das zu dekodieren, das war einfach nur ein bisschen länger drauf gucken und mm -hmm. mal sehen, wie die Daten sich wiederholen. Mm -hmm. Jetzt sieht man hier schon, dass die Daten hier immer gleich sind. Mm -hmm. Hier Und die letzten paar Bits hier am Ende, wenn man es runterscrollt, ich habe am Ende nochmal einen anderen Knopf gedrückt. Und oh, dann ja. sieht man dort, dass die sich dann unterscheiden. Hier ist einmal so, einmal hier. Und der Rest der Daten ist immer gleich, ich kann da noch ein bisschen reinzoomen, damit man das besser sehen. Aber sieht. jetzt
0: mal nur, das ist jetzt kein äh, Standardschlüssel vom, vom aktuell gekauften ähm, Auto, sondern das ist so eine Nachrüstung.
1: Na,
2: das so eine ist eine Nachrüstlösung, Nachrüst -Lösung.
1: So. aber der entspricht auch Schlüsseln von älteren Autos.
2: Ah ja, okay. Das aber
1: jetzt die
0: aktuellen Autos, da ist es die
1: nicht mehr aktuellen so einfach.
2: Die aktuellen machen das ein bisschen anders genau. oder aktuelle machen es sogar nochmal wieder anders. Also es gibt eine Generation dazwischen, die es meistens dann schon besser gemacht hat, mhm. wo man sogenannte Rolling Codes einsetzt. Mhm. Ähm, das ist nicht verschlüsseln, aber praktisch man ändert jedes Mal den Code und die, die in der Vergangenheit sind, sind ungültig. Also wenn ich was aufzeichne und das einfach wieder abspiele, dann ist dann es ist nicht mehr nichts, gültig, ja. genau, weil praktisch die Gegenseite weiter ist. Aber man ähm, könnte ja theoretisch mit Software den Algorithmus knacken und äh, dann
1: sozusagen... Äh, genau das, das ist nach, teilweise ja. passiert, ja, okay. genau vor ein, zwei ein, Jahren. Einmal mehr. das, es geht sogar noch einfacher. Mhm. Man kann einfach äh, warten, bis die Person das Auto aufschließen will. Mhm. Man stört das Signal und gleichzeitig ah, empfängt man den ersten verstehe. Versuch. Mhm. Danach empfängt man den zweiten Versuch und leitet das erste Signal weiter. Verstehe. Das heißt, man hat in der Hand noch einmal einen validen Code zum Aufmachen mhm. des Autos. Das ist ein relativ typischer Angriff auf Rolling-Code-Systeme. Ah, ja, okay. ähm, in diesem Fall ist es aber ganz einfach. Das Signal ist immer gleich. Das mhm. heißt, ich muss mir da gar, kein, gar keinen Aufwand machen. Ich kann es einmal aufzeichnen und danach... Äh, ja, kann ich das Signal so oft wieder rausschicken, wie ich will. Mhm. Und äh, das geht auch mit diesem mit diesem Ding, genau, mit das diesem Leim-Ding. Was, was kostet jetzt dieses
0: dieser? Ja, also ein genau, dieses
1: hier ist ein bisschen teurer. Das mhm. gibt es ab 300 Dollar. Mhm. Es gibt aber davon auch so einen kleinen Bruder, der hat äh, zwei Antennen weniger, entsprechend, also der hat vier Kanäle, mhm. der kleine hat nur zwei Kanäle, kann aber mhm. trotzdem senden und empfangen gleichzeitig. Mhm. Äh, das heißt, man kann damit auch äh, beispielsweise eine eigene Funkzelle, also eigene Handyzelle, GSM, ah, okay. aufspannen. Wow. Ähm, ist natürlich illegal in Deutschland aus verschiedenen Gründen, aber das hält halt viele Angreifer nicht davon ab. Und, und äh, welche Frequenzen be beherrscht der, so ein Ding? Also genau der hier schafft von 1 Megahertz, nee, 100 Kilohertz waren es glaube ich. Es waren 100 Kilohertz, wenn ich mich nicht irre.
0: Also die, die Frequenzen genau. sind vielleicht jetzt gar nicht so relevant, aber welche, welche Funktechniken lassen sich ähm, damit
1: sozusagen
0: empfangen? Es, und da replayen? gibt es
1: erstmal keine Grenzen. Alles, was Funk ist, in dem Frequenzbereich hier bis 3,8 äh, GHz, mhm. der kleinere kann bis 3,5 GHz mhm. von 10 MHz aufwärts. Alles, was halt äh, nicht viel zu schnell ist, aber an sich gibt es erstmal keine Grenzen. Und äh, damit lässt sich dann ja, alles aufzeichnen, analysieren. Äh, man kann dann die Daten teilweise entschlüsseln, wenn sie nicht weiter gesichert sind. Mhm. Sowas wie WLAN damit anzugreifen, wäre prinzipiell möglich, ist aber komplizierter, als einfach eine entsprechende WLAN-Karte zu nehmen, die dafür ausgelegt ist. Aber
0: als du gerade auf Aufzeichnung gedrückt hast, haben wir ja wirklich nur die Signale von dem Schlüssel gesehen. Das liegt daran, dass du die Frequenz vorher eingestellt natürlich. hast. Natürlich. Also der guckt natürlich nicht auf dem genau. kompletten Band, weil sonst hast du wahrscheinlich nur mutzel ähm, da.
1: Genau, man kann mhm. hier sehen, ich habe hier einen Spektrum-Analyzer. Mhm. Das heißt, ah, hier ja. sieht man einfach das Spektrum und hier sieht man, wenn ich drauf draufdrücke, ah, cool. wie man auch sehen kann, ist das Ding nicht sehr exakt. Man hat hier so... Ja Wiederholungen auf anderen Frequenzbändern. Warte mal, wenn ich jetzt hier mit meinem Telefon jetzt hab, habt ihr wahrscheinlich gleich brutzeln im Ton, aber trotzdem
0: wenn ich jetzt mal du versuche willst, jemanden anzurufen, äh,
1: das wäre 900 äh, Megahertz ungefähr, wobei das lässt sich nicht ganz genau, einfach das sagen, genau, genau, ob
2: du jetzt LTE hast ja. oder so, ob du ja, glaub, oder WSM ja, ja, okay, genau. bei welchem Provider du bist, sitzen ja. die auf anderen, aber man kann natürlich, also aber man das kann wäre theoretisch man kann das möglich, sehen, dass man, genau, dann so man sieht die Handymasten oder so. Wenn wir mehr Zeit
1: hätten, könnten wir ein bisschen suchen, irgendwann würden wir die Frequenz deines Providers finden. Und würden da halt sehen, dass da Dinge passieren. Mhm. Natürlich kann man die Daten nicht einfach so lesen, Klar, weil die heutige mhm. Technologie ist natürlich ein bisschen weiter und. Aber krass. Genau.
3: Ich kann das ja nochmal in die Kamera halten, das Ding. Das, das Ding ist, hier? das, ja. genau, das Lime-SDR und den Autoschlüssel, damit man sieht, dass das wirklich keine Raketentechnik genau. ist, sondern es ist halt ein Standard-Autoschlüssel. Mhm. Ähm, und ähm, genau, das Lime-SDR. Und äh, es ist ja tatsächlich so, dass solche Angriffe passieren. Ne? Es werden ja Luxuskarossen aufgeschlossen über Funk, ähm, unter anderem auch über dieses Keyless-Go-System. Ähm, das ist nochmal eine andere Technik, mhm. die aber auch sehr leicht zu überlisten ist. Und das ist nicht nur theoretisch äh, wie ein Schreckensszenario, das passiert auch. Und ja, Autos werden gestohlen, oft werden sie ja auch nur aufgemacht, um da irgendwelche Zubehörteile rauszuholen, ne? Ähm, Gerade in Hannover waren irgendwelche Lenkräder aus Luxuskarossen äh, jetzt irgendwie die Tage. Ähm, und das ist nichts, ähm, was nur im Labor existiert. Also das ist keine Panikmache, das passiert tatsächlich.
0: Was sagen wir jetzt den Autositzern?
1: Ähm, was machen die jetzt? Ja. Wieder auf manuelle Schlüssel. <lacht> äh, das kommt drauf an. Also wenn man ein hochwertiges Auto fährt äh, und ein neueres, ist man... Erstmal sowieso nicht so anfällig, weil die halt Rolling Code oder okay. eben noch neuere Systeme einsetzen. Bei alten Autos, äh, nun prinzipiell ist man angreifbar natürlich. Mhm. Äh, ob man deswegen jetzt die Funkanlage deaktivieren sollte, nun, wenn das ein 20 Jahre altes, rostiges nee. Auto ist, wird es wahrscheinlich erstmal nicht geklaut. Ja, ja, okay. Aber natürlich sollte man dann vielleicht keine Wertsachen im Auto lassen. Okay. Außerdem, nur weil man das Auto aufschließen kann, kann man es ja nicht unbedingt sofort nee, starten. Nee,
0: klar, logisch. Das ist ja, ja erstmal kein Schlüssel. Geht ja, noch mal weiter. ja, jetzt habt ihr mich aber echt angefixt. Ich, jetzt würde ich gerne nochmal so ein so so <lacht> Gerät sehen. Haben wir noch was aus dem im Bereich ja also Funk? ich ja. wollte
2: gerade sagen genauso also im Funkbereich haben wir noch mehr vielleicht eben auch das ein oder andere spezifischere also hier sehe ich ähm, noch was mit der Antenne das ist tatsächlich ähm, <lacht> einfach nur ein WLAN Dongle ein ganz handelsüblicher den du da gerade so. in der Hand hattest der cool. aber unter Hackern sehr beliebt ist oder unter Security Analysten sehr beliebt ist weil die Linux Treiber äh, die es dazu gibt ähm, sehr flexibel ihnen ja, programmieren lassen, also verschiedene Monitormodus. Also mit mhm. dem kann ich zum Beispiel sniffen, sehr einfach. Oh also ja, ich kann, kann ja. deinen WLAN-Paketen zuhören und wenn du jetzt in einem ungeschützten WLAN, also am Flughafen offenes WLAN mhm. und du bist so leichtsinnig noch auf einer Webseite zu surfen, die kein HTTPS, HTTPS hat oder HTTPS. so, dann sehe ich sofort in der Luft die Daten damit rumschwirren und kann das ganz einfach machen. Theoretisch geht das eben auch mit so einem Software Defined Radio, mhm. aber den WLAN-Standard in Software zu implementieren, ist dann meistens doch so anstrengend, dass ich lieber den Dongle nehme, wenn er ah ja, okay. die nötigen Funktionen hat für mich. So also gibt es dann zweckmäßig für das ein oder andere immer ein Gerät. Ich glaube, das gab es auch also schon. Dieser, also dieser
0: Dongle, ich meine, man könnte ja mhm. auch einfach den, äh, den eingebauten äh, WLAN-Chip im äh, Notebook.
2: Teilweise, ja. das ist so ein bisschen die Antwort, kommt drauf an. Und Ach, zwar nicht um alle Chips genau unterstützen mhm. die gleichen Funktionen und gleichen Modi, damit man dort gleich weit kommt. Ja. Ähm, das ist nochmal so ein anderes äh, kleines Gerät auch einfach nur ein Dongle, der ist jetzt für Bluetooth-Hacking da. Mhm. Ähm, hatte auch eben seine Möglichkeiten, damit rumzuspielen, auch ein Open-Source- und Open-Hardware-Projekt Ubertooth. Ähm, wenn man eben statt in dem WLAN-Bereich in der Bluetooth-Ebene unterwegs ist und dort irgendwelche Angriffe machen kann. Und, und so was kann man da mit Bluetooth?
0: Könnte man Mir fallen jetzt natürlich irgendwie Kopfhörer ein oder mhm. ähm, was, was kann man da für Schindluder mittreiben?
2: Auch wieder so ein bisschen Kommt drauf an. Ja. Also es gibt, es gibt halt recht viel. Also Bluetooth ist vor allen Dingen nicht Bluetooth. Dann gibt es schon erstmal die ganz großen Unterschiede wie Bluetooth Classic und Bluetooth Low Energy. Beide mhm. funktionieren komplett unterschiedlich, obwohl sie bei dem Bluetooth Standard mhm. drin sind. Also wirklich sogar bis runter zur physikalischen in der Luft funken die anders. Also sind die ein bisschen schwer vergleichbar. Ein ganz klassischer Angriff, der zum Beispiel bei Bluetooth Low Energy funktioniert, wäre... Wenn du eine Funktastatur hast mit Bluetooth Low Energy Ach, ja, Technik mhm. und die meistens werben die immer noch so Bluetooth 4.0. Interessant ist, bei eben Bluetooth 4.0 wurde die Low Energy Technik mit eingeführt in den Standard. Mhm. Und die hatte schon im Standard eine Schwachstelle drin, mhm. die erst mit 4.2 sozusagen behoben wurde. Interessanterweise wusste jemand von der Schwachstelle, also direkt im Standard steht drin, dass das... Ach so. wohl nicht so sicher ist, ah, ah. Ähm, äh, tatsächlich aber beim initialen Pairing, also wenn ich das erste Mal das verbinde, irgendwie man kennt es beim Handy diesen Code abgeben mhm. muss, bei der Tastatur muss ich den prinzipiell eintippen. Ähm, wenn dort ein Angreifer dabei ist, kann er allein durch passives Mitlauschen genau mit so einem Gerät äh, die Verbindung aufknacken ah, ja, und den Schlüssel ableiten verstehe. und kann anschließend die Pakete reinschauen, weiß äh, welche okay. Tasten du drückst, wenn du morgens dein Passwort eingibst. Was das haben wir noch für Funk? Achso, hier sind noch ganz
0: viele andere. Antennen. Das
2: hier
1: ist ein WLAN-Booster. Die sind überwiegend in Deutschland so nicht einsatzfähig unter normalen Bedingungen, mhm. weil wir äh, eine Beschränkung haben, dass WLAN auf 2,4 GHz maximal eine Sendeleistung von 100 MW mhm. bzw. 20 Dezibel haben darf. Mhm. Nun hat so ein WLAN-Booster dann am Ende am Ausgang vielleicht 2000 MW plus noch die äh, Antennenverstärkung dazu und die legal einzusetzen ist entsprechend nur dann möglich, wenn man die Dinger nutzt, um ein langes Kabel, also die Zuleitung zur Antenne, damit ausgleichen möchte. Mhm. Dann wäre der Einsatz legal, dann kommt man am Ende auch auf etwa 100 mW und dann ist es auch schon wieder okay. Ah ja, okay. Äh, allgemein bei der WLAN-Technik, das ist auch eine mhm. WLAN-Karte, in dem Fall eine ähnliche wie die kleine weiße hier. Mhm. So, da kann ich mich noch dran
0: erinnern, als diese, diese WEP-Hacks genau. damals aktuell waren, da haben alle immer Atheros.
1: Genau, also ja. der, der ganze Trick daran ist einfach, dass äh, jeder in einem WLAN-Netzwerk kriegt alle WLAN-Pakete, selbst mhm. wenn man nicht in diesem Netzwerk angemeldet ist. Nur das ist halt wie die Post. Alles, was nicht für einen selber adressiert, also für einen gedacht ist, wird halt verworfen mhm. oder eben einem nicht zugestellt. weil WLAN wird es zugestellt, aber die WLAN-Karten verwerfen es. Ja, Und der Trick an diesen speziellen Linux-Treibern ist, dass die das eben abschalten. Das heißt, die nehmen alle Pakete an und wenn die unverschlüsselt sind, kann man die auch machen und reinschauen. Wenn sie verschlüsselt sind, ähm, bei WEP gab es damals eben Schwachstellen. Mhm. Man konnte über einige Tricks an den Schlüssel gelangen des Netzwerks und bei WPA ist das teilweise auch noch möglich bei schwachen Passwörtern. Okay, krass. Ja, super. Dann haben wir die Funk-Sachen, haben wir die dann jetzt? Ach, ich hätte Oder? tatsächlich noch was hier <lacht> im Koffer man dabei, ja.
2: <lacht> wenn wir gerade dabei sind. Ja. Äh, zum Beispiel, jetzt ist hier schon langsam sehr voll geworden ja, mit den Dongeln. Ähm, die Markierung drauf, wissen die halt nicht. Ähm, Genau. Also es ist, wie wir gerade gemerkt haben, gibt es so für jeden Angriff so ein bisschen das richtige Werkzeug. Also wir reden jetzt gerade von dem hier, das ist ein Crazy Radio. Mhm. Ähm, nennt sie das gar nicht, das ein, weil so für die ein Hörer, verrückter Angriff... ein
0: USB-Port mit einer kleinen Platine,
2: wo eine Stabantenne dran ist. Genau, also genau. es ist tatsächlich nicht mehr. Tatsächlich ist es auch wirklich nicht mehr die macht dass das eigentlich für... Einen, einen kleinen Quadrocopter zum Fliegen, okay. so, so eine kleine Mini-Drohne und das ist so ein Bodendongel, den man einstecken kann, um damit dann zu funken und sich die ja, Daten aus der Luft übertragen lassen zu können. Okay. Ähm, die Idee dahinter ist aber ähnlich wie beim WLAN, wenn ich das Gerät jetzt, ich sag mal, böse missbrauche zum Hacken, denn ähm, warum sollte ich es mir so kompliziert machen, mit einem Software-Defined Radio jetzt den ganzen WLAN-Standard zu implementieren? Ich nehme einfach eine WLAN-Karte und wenn ich jetzt Geräte habe, die zum Beispiel einen das jetzt in dem Fall einen nr 24 chip haben und die sind relativ beliebt. Warum sollte ich das Ganze nochmal nachprogrammieren, aufwendig nachmachen, wenn ich einfach ein Gerät habe, wo so ein Chip drauf ist, den ich umprogrammieren kann? Mhm. Und genau da kommt es ins Spiel, weil das hier ist einfach ein NRF24-Chip drauf. Prinzipiell ist das einfach nur ein Breakout-Board für den. Mhm. Ähm, den ich frei mit einer Software programmieren kann und besonders beliebt ist der eben auch noch bei äh, Hackern oder eben bei Bastlern, also was weil er einen Verstärker noch drin hat.
0: Und, und was könnte man damit äh, knacken? Drohnen zum Beispiel? Also so man Krater könnte zum Beispiel Pro die Drohne
2: ähm, übernehmen, aber dieser Chip ist wie gesagt sehr beliebt. Der Hersteller selber sagt zum Beispiel in Tastaturen, Mäusen, ah. Präsentern, Barcode-Scannern bis hin Spielzeug listet er auf und ich glaube sogar Medical-Geräte ähm, mhm. Medical ja, waren irgendwie übernehmen. sowas. Herzschritten macht, weiß ich noch nicht. Äh, aber was eins habe ich hier mal mitgebracht, damit man das vielleicht ein bisschen besser versteht. Das ist hier so einmal, ich glaube, so mit einer der klassischen äh, Geräte, die der ein oder andere mhm. Vortragende kennt. Das ist einfach so ein Presenter mit Laserpointer und Ähnliches. Und ich kann dann hier über die Tasten einfach nächste Folie, vorige Folie oder sowas machen, kann dann schön frei reden. Ja. Ähm, die stecken sich alle natürlich sehr gern ein, ähm, damit sie das machen können. Mhm. Äh, da drin ist einfach so ein kleiner Dongle drin, ähm, mit dem man dann äh, den man an seinen Rechner anschließt und seinem... Powerpoint mhm. zu bedienen. Äh, interessant ist eben zum Beispiel bei dem haben wir herausgefunden, dass dort eben genauso ein NR24-Chip drin ist. Mhm. Also könnte man sich mal die Kommunikation anschauen und genau das haben wir gemacht, haben das ein oder andere festgestellt. Das allererste, was wir festgestellt haben, war, dass es nicht replay geschützt war. Mhm. Also sprich, ich kann das Signal für nächste Folie aufzeichnen mit so einem Software-Defined Radio zum Beispiel und kann es einfach wieder abspielen. Dann den Kann man den Präsentierenden natürlich, natürlich schon mal sehr aus dem Kontext bringen. <lacht> Genau, dann beim aber weiteren genaueren Hinschauen und Analysieren der Pakete war relativ schnell klar, dass es sogar auch unverschlüsselt ist, denn wir konnten sogar die Tasten zuordnen. Denn, was hier passiert, ist relativ einfach, äh, wenn ich hier drauf drücke, also wenn wir den Dongle jetzt einstecken in den Rechner, mhm. braucht kein Treiber oder irgendwie etwas, funktioniert sofort mit Powerpoint. Ähm, der Witz dahinter ist einfach, dass dieser Dongle sich prinzipiell ja. erstmal als Keyboard sozusagen mhm. ausgibt und dass da einfach die Bild-Auf- und Bild-Ab-Taste, Page-Up-Page-Down-Taste mhm. ist. Das war's. Okay. Ähm, wir haben gedacht, natürlich nochmal, ähm, vielleicht kann man da noch einen Schritt weitergehen. Wir wissen jetzt im Klartext, was es schickt, wie das ungefähr aussehen muss. Ähm, jetzt macht das natürlich absolut keinen Sinn, dass der Hersteller da eine Tastatur drauf Hier gibt es ja nur diese drei, ja, genau, vier Tasten. Genau. Das aber man das kann
0: das natürlich nicht. in Software diese Tastatur benutzen wahrscheinlich. Aber
2: man könnte natürlich mal sagen, ja, was passiert denn, wenn ich statt einem Bild auf und einem Bild ab mich als Präsenter ausgebe und sage, ich drücke mal die Taste A. Die gibt es auf dem Gerät mhm. natürlich nicht, aber... Vielleicht hat hier doch jemand geschlafen und oder war, vielleicht sind es auch finanzielle Gründe, es war günstiger, einfach die komplette Tastatursoftware okay. drauf zu machen. Und äh, dann äh, kann ich auf einmal auch ein A eingeben, obwohl es dafür gar nicht geht. Und das ist uns tatsächlich gelungen. Wir können das auch mal gerade versuchen zu mhm. demonstrieren. Ähm, ich ich brauche da. dann noch einmal das HDMI. Man könnte sehen. ja dann
3: natürlich auch
0: einfach die Kommandozeile öffnen. Das ist ja auch eine Tastenkombination. Das genau, also
2: sobald man auf einmal... Auf dieser Tastatur, also, also es gibt hier ein paar schöne, ich sag mal für den Angreifer, ein paar sehr passende Effekte. Ähm, das erste ist natürlich, ähm, genau, wenn das funktioniert, bin ich prinzipiell mit einer Tastatur unterwegs. Mhm. Ähm, und das zweite ist natürlich, mit einer Tastatur kann ich prinzipiell immer einen Rechner übernehmen, weil... Klar. Das sind die direkten Eingaben. Äh, noch schöner ist dabei, meistens ist der ja an einem Rechner angeschlossen, wo der Präsentierende präsentiert, sprich, der ist ungesperrt. Also der ich habe kein ja. genaues eingeloggt, der ist ungesperrter Rechner. Ähm, und wenn man jetzt vielleicht noch auf die peinliche Komponente raus möchte oder so, dann kann man natürlich auch noch sagen, dass man den Präsentieren natürlich auch vor ganzem Live-Publikum damit hacken kann. Ja, klar. Ähm, Genau. Vor allem das
0: äh, im, im schlimmsten Fall guckt, ist das ja sozusagen so, dass ähm, die Präsentation ganz normal weiterläuft, während mhm. du auf seinem Rechner da. Äh Unterwegs. rumrödelt Genau, und, äh, das gar nicht Das geht dann ja, ja.
2: relativ schnell. Wir können das, glaube ich, also wir versuchen uns das mal auf dem Rechner anzuschauen. Das klappt nicht immer irgendwie beim ersten Mal. Das ist dann es kommt dann ein bisschen auf Zeitabstände rein. Wenn der Rechner ein bisschen langsamer ist, muss ich zum Beispiel zwischen der Tastenkombination, die die Konsole öffnet und den Befehlen, die ich in die Konsole eingebe, ja, ja. ein bisschen warten. Deswegen gibt es da immer so ein paar Dinge, die Gerade jetzt bei so einer Live-Demonstration sehr gerne mal schief gehen, man möge es mir verzeihen. Technisch ist das aber natürlich äh, durchaus möglich, da Beliebiges zu machen. Ihr, ihr, wir haben jetzt, jetzt ein einfach, genau, wenn man das mal umschaltet, das ist einfach ah, ja. ein Windows, ähm, nichts dran, da präsentiert Ich auf meinem Rechner starte praktisch einfach nur das Angreiferprogramm mhm. und nehme dazu eben genau diesen Crazy Radio Dongle, mhm. den wir haben, steckt den bei mir ein. Ähm, dafür haben wir dann eine Software entwickelt, mit der das funktioniert, äh, in der sage ich prinzipiell einfach nur, such die Pakete von diesem Präsenter, passe dich auf die passende Frequenz ein, passende Kanäle. Wenn er es gefunden hat, sagt er mir Bescheid. Er hat sagt, es hat geklappt. Und wenn wir jetzt wieder auf den anderen Rechner rüberschalten und ich sage einfach mal, ich möchte den Angriff tätigen.
0: Ja, da bist du schon. Ja.
2: Und äh, dann sieht man Konsole öffnen. Ich habe jetzt einfach ein Beispieltext reingeschrieben. Ähm, aber ich kann natürlich jetzt klassischer wäre jetzt eine PowerShell aufmachen und Download and Execute, also einfach mir ein Exo runterladen, gleich ausführen. Dann habe ich den Rechner prinzipiell erstmal so unter meiner Kontrolle. Oder klar, wenn es um jetzt einem nur die Reputation geht, kann ich natürlich auch beim Präsentieren den Browser aufmachen und auf eine oder oh, ja, ja, ja. oder was auch immer. Also Klassik. äh, Genau, Klassiker. Also da <lacht> lässt sich, glaube ich, äh, sehr viel machen und eben äh, ich glaube, die Einsicht ist einfach irgendwie ganz schön, weil irgendwie jeder denkt, es kann ja nicht viel passieren, ist ja nur ein Präsentationsgerät, besonders beliebt funktioniert. Ähm, aber was man dort gerade getan hat, ist nicht eine Tastatur anzustecken, die unverschlüsselt.
0: Wow. Und, und das gilt annehmen. für
2: alle ähm, Logitech-Presenter äh, oder auch ähm, für alle. Äh, gibt Ganz so einfach kann ich es nicht vereinfachen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mehrere Varianten. Also das ist jetzt der R400. Das ist so der, bei Amazon Best Choice immer gleich auf Platz 1 mhm. ist. Also der ist sehr gerne und sehr beliebt. Und auch lang schon irgendwie verwendet, machen die meisten irgendwie so. Ähm, bei dem funktioniert das und eben auch bei sehr ähnlichen hat das funktioniert. Jetzt gibt es in letzter Zeit aber auch andere Hardware-Versionen von dem. Also Hersteller ah, ja. machen häufig, dass sie das Äußere gleich lassen. Mhm. Aber wenn sie jetzt was weiß ich einen anderen Hersteller finden, der die Innereien günstiger produzieren kann, dann wechseln die gerne mal die Innereien. Und äh, wir haben jetzt auch schon Varianten von dem gefunden, bei dem der Angriff exakt so nicht funktioniert hatte. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass es sicher ist, denn er hat nicht mehr funktioniert, weil der NF24-Chip schlicht ja, ja, nicht klar. mehr verwendet wurde. Mhm. Das heißt aber nicht, dass der andere Chip auf einmal sicher kommuniziert. Das müsste man dann genau in weiteren Analyseschritten tun, da sind wir eigentlich auch gerade so ein bisschen dran noch.
0: Aber diese Software, die du benutzt hast, die, äh, die ist nicht offen im Netz zu haben? Ähm, doch. Ah, ja. ähm, wir äh, haben das Ganze
2: an Logitech kommuniziert, die wissen mhm. davon Bescheid. Wie gesagt, wir haben da unseren Responsible Disclosure-Prozess, mhm. Wir möchten die Welt ja möglichst sicherer machen, ein bisschen besser machen damit und äh, geben damit sozusagen die Chance, die Produkte zu verbessern und das haben die auch prinzipiell ihren Kunden zugesagt. Jetzt hat man natürlich dort ein bisschen Probleme, den kann man nicht so einfach patchen, mhm. So schnell mal ein Firmware-Update für diesen Präsenter geht, geht nicht immer so einfach. Logitech, hat, man tatsächlich
0: vielleicht machen, Logitech hat tatsächlich. über machen oder Logitech hat
2: tatsächlich Produkte, die sie updaten können über ihren Treiber. Also die haben Tastaturen, mhm. bei denen es vor mehreren Jahren war der check angriff auch mal in den Medien. Mhm. Der schlägt auf die gleiche Kerbe, ist auch ein NR24-Chip und ähnliche Problematiken. Und da mhm. hat Logitech tatsächlich geschafft, bei einigen Tastaturmodellen tatsächlich durch ein Update der Firmware in der Tastatur und dem Dongle die Probleme beheben ja, zu können. Okay. Aber es kommt drauf an, der Dongle ist zum Beispiel meines Wissens nach nicht so einfach updatebar, weil es auch wieder unterschiedliche Chip-Varianten Ja, aber der holt,
0: ist. wenn du den reinsteckst, holt er sich ja über Windows, Update-Prozess, sonst was irgendeinen Treiber. Vielleicht könnte man ja. in diesen Treiber
2: sagen, bitte nur Page Down, Page Up und keine das ist auf Treiberebene, ja. ja, genau. Also da müsste man tatsächlich den Treiber genauer kontrollieren. Äh, oh ja, Typischerweise okay. tut man es nicht, denn er gibt sich, wie gesagt, als Tastatur aus. Und was hm. natürlich Windows macht, ist, einen standard treiber ja, zu laden. Und da muss er gar nicht den Logitech-Spezialtreiber suchen oder ähnliches.
0: Aber diese Software, die habt ihr dann, also ihr habt dann den Hersteller mhm. gewarnt und dann habt ihr genau. selber
2: die Software äh, veröffentlicht. Genau, die gibt es einfach auf GitHub, kann man mal ausprobieren mit Rumspielen. Und ja, okay. warum Windows macht ihr das?
0: Also ist das, gehört das auch zum... Äh, Prozess dazu, dass wenn ihr was rausfindet und selber eine Software entwickelt, dass ihr die dann veröffentlicht?
2: Genau, also das hat mehrere Gründe. Einmal kann man dann mit den Herstellern nochmal ein bisschen unter Druck setzen, mhm. in der Hoffnung, dass es besser wird. Der eine oder andere Hersteller, wo wir solche oder ähnliche Probleme gefunden haben, hat da auch schon was gemacht. Mhm. In neueren Version oder so wurde dann nachgebessert und es funktioniert besser. Oder wird verschlüsselt und Sonstige Sachen, die da noch gemacht werden, um es ein bisschen sicherer zu machen. Und natürlich, äh, der andere Grund ist ganz banal: ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja, also, klar. ich lebe jeden Tag eigentlich nonstop von Produkten, die Leute völlig umsonst rausgeben, ob das jetzt das freie Metasploit-Framework ist, ohne die Pro-Version, ob das jetzt der Nmap-Port-Scanner mhm. ist, ob, also mein Linux, alles da dran ist frei, also meine ganzen Werkzeugkoffer sind frei und ich lebe den ganzen Tag von Tools, die andere Pentester geschrieben haben, Leute, die Schwachstellen gefunden haben, das gemacht haben. Ich brauche diese Werkzeuge ähm, und deswegen ist es auch eine sehr schöne Sache, natürlich mal so ein Werkzeug zurückgeben zu können, mhm. um zu zeigen, das funktioniert und natürlich in der Hoffnung, dass die zukünftigen Präsenter nicht mehr für sowas anfällig sind.
0: Naja, interessant. Ja, krass. Ich sehe, wir waren ja gerade bei Funk. Ich sehe hier auch noch hier so einen Hack RF1 von mhm. Great Scott Gadgets.
1: Mhm. Das, sieht, ja. äh, das lacht mich jetzt gerade an. Das macht auch irgendwas mit Funk wahrscheinlich. Das ne? ist äh, prinzipiell was sehr ähnliches wie das Lime-SDR. Es kam so. früher... Es kann senden und empfangen, aber nicht gleichzeitig, also Half Duplex. Ach das ja, heißt, okay. einige Anwendungsfälle gehen damit nicht, aber mhm. es hat eine größere, ähm, ein größeres Frequenzspektrum. Mhm. Es reicht bis äh, ich glaub, knapp 6 GHz tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, wurde, es war sozusagen eines der ersten Geräte, was auch vom Preis für... Ja, Hobby-Forscher äh, mhm. eben verfügbar war. Mhm. Erst später kamen dann noch andere günstige Geräte auf den Markt. Ähm, interessant. Hat ja, sogar ein CE-Kennzeichen? Genau. Wir ja. haben das vor eineinhalb Jahren vorgestellt, das erste Mal. Mhm. Ähm, der Angriff mit dem ähm, Schlüssel wäre damit auch möglich gewesen. Äh, auch was, mit der gleichen Software, also das unterstützt genau, das Ding. Die Software auch, unterstützt äh, eine ganze Reihe von äh, Software-Defined Radios. Das bedeutet, äh, also alle, die halt die entsprechende Kontrolle zulassen und ähm, ja, prinzipiell äh, sind die jetzt für Forscher erstmal nicht so unterschiedlich, wenn man damit ein bisschen mehr machen will, dann ist so ein der einfach etwas leistungsfähiger. Ah ja, okay. Ähm,
3: du hast auch noch was genau. mitgebracht,
1: Ronald. Ja, ich, ja.
2: Oder?
3: also ich bin ja schon seit Wochen unterwegs, um die ganzen <lacht> Sachen zusammenzutragen und überall einzukaufen. Zum Teil kommen sie ja aus dem Ausland. Ähm, und ähm, es sind immer wieder Sachen dabei, die ich so auch nicht für möglich gehalten hätte. Manche sind irgendwie scheinbar banal und dann doch ziemlich gefährlich. Manche mhm. sind erstaunlich günstig. Ähm, mhm. Oder manche sind besonders destruktiv. Und ich habe jetzt mal so drei kleine Sachen rausgesucht, die ich ziemlich überraschend fand. Also mhm. das Erste ist wirklich vermeintlich banal, das ist so ein winziger, guck mal ob wir das X noch finden, ein winziger USB-Dongel. Ähm Der sieht aus wie so ein billiger Bluetooth, äh,
0: ja, wie so ein Bluetooth-Ding, was man. Wo man, was man für eine Maus oder so, für eine Bluetooth-Maus verwendet. Ne?
3: Ja, es ist tatsächlich billig. Also es kostet 10 Euro, kann man bei Amazon kaufen. Mhm. Und es macht nichts anderes, als minimale Mausbewegungen äh, zu simulieren. Also man steckt es an und äh, die Maus bewegt sich in so geringem Maße, dass man das gar nicht sieht. Fragt man sich natürlich erstmal... Was... Dadurch fährt der Rechner nicht fährt sich nicht runter, dass man ein Passwort eingeben ja, muss genau. wahrscheinlich. Ne? Also das ja. ist, ähm, wenn man das Ding irgendwo installiert, ähm, wenn jemand sich einen, gerade einen Kaffee holt zum Beispiel, oder auch vorher, morgens, bevor jemand da ist, dann bleibt der Rechner einfach an, wenn der vom Rechner sich entfernt und den nicht sperrt. Ach, krass. Äh, und da kann man dann, dann irgendwie komfortabel darauf zugreifen, eben zum Beispiel im Rahmen eines Pentests. Äh, oder auch äh, so Ermittlungsbehörden nutzen sowas. Ne? Die versuchen dann natürlich, äh, Täter auf frischer Tat zu ertappen vor dem Rechner. Äh, oft sind da ja auch die Laufwerke verschlüsselt und sobald der Rechner ausgeht, äh, wird es sehr, sehr aufwendig bis unmöglich, an diese Daten ranzukommen. Mhm. Die stecken dann sowas in den Rechner, damit der halt weiterläuft und sich mhm. nicht ausschaltet. Dagegen ja.
2: gibt an der Stelle auch noch eine tolle weitere Geschichte, die sind auch tatsächlich unter noch einer ganz anderen Benutzergruppe sehr mhm. beliebt. Diese Dinge. Also wenn man bei Amazon schaut und in Bewertung schaut, sind das meistens nicht Hacker, Pentester oder irgendwie Behörden, die den kaufen, sondern sind ganz normale Büroanwender, ähm, die kaufen diesen so Mausjiggler sehr gerne mal. Weil die Unternehmensrichtlinie schreibt vor, dass man ihren Skype for Business online sein muss, ähm, dort erreichbar sein muss, auf abwesend oder äh, ah, darf man sich nicht ja. stellen. Und wenn man jetzt sagt, man macht Homeoffice und macht sich einen faulen Tag zu Hause, müsste man ja die ganze Zeit die Maus bewegen, damit ja, man mich. immer in dem Anwesenheitsstatus bleibt. Und das ist kein Scherz. Äh, die meisten Bewertungen sagen, genau dafür kaufen sich die Leute dieses Ach, Gerät. Ja, okay. Also nicht nur für Hacker, sondern auch da wieder ein Dual Use. Ähm, <lacht> Um nicht aufzufallen, ja, wenn man gerade mal verstehe. wieder die Beine hochlegt.
0: Und dagegen tun kann man ja wahrscheinlich nichts, weil... Äh ist
2: einfach eine Maus, ja. Ist
0: Einfach eine Maus, ne? Ja. Da
3: müsste man halt einfach alle USB-Buchsen abkleben. Oder ja, so. oder man äh, was sinnvoller ist, das einfach den Rechner zu sperren. Also wenn man sich davon schützen will. Genau, einfach unter Windows. Das ist es ja Windows-Taste plus L. Das mhm. geht ja ruckzuck im Fleisch und Blut über. Stimmt. Ähm, ist auch in, Firmen unter, in vielen Unternehmen vorgeschrieben. Ähm, das sollte man, soll, sollte man tun. Man sollte sich nicht auf diesen Timer verlassen, dass der schon alles absichern wird, wenn man den Rechner verlässt. Verstehe, verstehe. Da hast du jetzt eine
0: wunderschöne Armbanduhr mitgebracht. Die ja. sieht besser aus als viele... Wir hatten neulich eine Sendung gemacht über Smartwatches. Die sieht sehr fast so äh, wie heißt das? Äh, Steampunk-mäßig aus. Ich weiß nicht, ob richtig rum ist. Zeig die mal glaube, kurz von ja. der Seite. Die, also die ist ja richtig offen hier, ne? also
3: richtig einfach so offene Platinen mit so einem schwarz-weiß-Display drauf. Genau, das ist im Prinzip eine Smartwatch, ähm, die ist frei programmierbar, da ist so ein ESP drin, das ist so ein Mikrocontroller mit, äh, mit WLAN. Ähm, da ist aber eine sehr besondere Firmware drauf. Diese mhm. Firmware ähm, scannt nach WLAN-Netzen und kann diese Netze einfach so wegfusten. Das sind mhm. sogenannte De-Authentication-Pakete, die da verschickt werden. Das sind ähm, Datenpakete, mit denen äh, die Clients erfahren, dass sie sich vom Router trennen sollen. Also wenn der Router zum Beispiel einen Neustart macht oder so oder den Kanal wechselt, dann mhm. sagt er halt hier, trennt euch mal alle von mir, weil jetzt passiert irgendwas. Und ähm, die sind aber nicht geschützt, also die sind halt offen wie eine Postkarte und diese Uhr verschickt eben im Namen des Routers diese äh, d auf pakete und ähm, die meisten Clients reagieren da drauf, weil mhm. ähm, die wenigsten davor geschützt sind. Und also kannst du dann, ähm, also du musst dann das WLAN auswählen wahrscheinlich,
0: was du de authentifizieren <lacht> d du, ihr, wisst, ihr wisst, was ich meine, wollt. Ähm, wollen wir das mal ausprobieren oder...
3: Ist das, oder ich denke, das ja, ja, können wir machen. Also, <lacht> wird ein bisschen für Verwunderung sorgen, möglicherweise in der näheren Umgebung. Ach so, meinst das du? Wenn plötzlich weg ist. Ähm, Ach so, ist nicht,
2: selektiv, oder? Man kann also, man so, kann das Netz ja. aussuchen,
3: aber es sind natürlich ist, sehr, sehr viele Leute ja, da. Ja, genau.
2: Rein, und wenn dann andere drin. betroffen sind, ist ein bisschen. Also, Ach sagen so, wir mal so, ja, mit so einer hier so einer Alpha-Karte wieder, um da wieder vielleicht den. Ja, Kreis zu schließen, mit der kann man jetzt auch mit Linux-Software wieder sehr gezielt sagen, genau deiner Mac-Adresse, genau von diesem so, Access Point. Ja, das geht drin. mit der Uhr
1: nicht. Die ist
2: mehr so amokmäßig Das geht
1: ja. mit der Uhr prinzipiell auch. Ist halt alles Programmier Software, Fragen. Programmiersache. Mhm. Ähm, die Uhr macht prinzipiell das gleiche. Da ist ein WLAN-Chip drin, den man eben auch etwas freier programmieren kann als normale WLAN-Hardware. Mhm. Und dann sagt man ihm eben schick an alle Clients von diesem Netzwerk an alle Adressen diese Pakete, diese deauthentication pakete raus. Und da sie im, äh, im aktuellen WLAN-Standard, also WPA und WPA2, nicht verschlüsselt werden, die sind, also diese Management-Frames heißen, die sind komplett offen, mhm. dann akzeptieren die Clients diese Nachrichten und denken, okay, der Router sagt, ich soll mich trennen. Jo, ja, dann trenne ich mich mal. Kann ich mal nicht also dann verliere machen.
0: ich sozusagen ähm, die WLAN-Verbindung und Geht das dann, wird
3: mein, mein, mein Smartphone versucht dann wahrscheinlich irgendwann wieder automatisch Verbindung herzustellen? Das also kann, ja. In der Regel ähm, passiert das. Sobald die Attacke aufhört, wird die Verbindung wiederhergestellt. Mhm. Ähm, das kann problematisch sein. Also wir haben das eine ganze Weile mit, mit, mit dem iPhone zum Beispiel ausprobieren können, ähm, dass, äh, dass zum Beispiel die VPN-Verbindung getrennt wird und nicht wiederhergestellt wird. Also das ah, heißt, okay. man, man, äh, ein Pentester oder Angreifer schnüffelt in einem WLAN alles mit, und äh, so eine VPN-Verbindung sorgt ja erstmal dafür, dass die Daten auf jeden Fall verschlüsselt werden mhm. und mit so einem De-Authentication-Paket kann er eben die Verbindung trennen, das äh, Gerät äh, trennt die VPN-Verbindung eben auch, baut sie aber nicht wieder auf und kommuniziert dann unverschlüsselt mit dem ah, WLAN. ich verstehe, krass. Also, das ja, okay. ist schon ein Problem und alleine, dass man damit im WLAN lahmlegen kann, ich glaube, das ist vielen nicht, nicht bewusst, also dass ähm, der Nachbar oder auch sonstige Stören, Friede einfach hingehen können und äh, quasi das komplette WLAN in der näheren Umgebung lahmlegen können. Aber es gibt auch Clients, die da nicht drauf reagieren. Ähm, ja. ja, das passiert jetzt gerade WPA3. Ne?
2: Auch davor tatsächlich schon. Also wenn man es genau sieht, ist es sogar sehr traurig, die Geschichte. Und zwar eigentlich sollte es seit Jahren. Jahren gehen. Mhm. Ähm, es gibt, es sind genau diese Management-Frames, die anfällig sind und man hat eine Erweiterung geschrieben, den 802.11w-Standard. Mhm. Der beschreibt die Protected-Management-Frames, in denen diese Pakete, die eben sagen, trenn dich mal lieber Client, noch signiert sein müssen vom Router mit Schlüsselmaterial. Oh, ja. okay. Und das weiß, diese Signatur kann der Angreifer natürlich nicht nachmachen. Sie müssen das beide Seiten unterstützen, Router wie Client und eigentlich sollte man es so und ein bisschen Standard wieder umgesetzt wird und ja, also klar. es braucht alles so seine Zeit. Ich muss sagen, im Firmenumfeld, wenn man mit professionellem Equipment arbeitet, also sage ich mal einen ordentlichen Windows 10 Laptop und ja. ähm, ohne jetzt Marken, großen Namen, ob das jetzt ein Cisco-WLAN-Router ist oder. Alpha, also gibt es einen ganzen Haufen und die achten inzwischen in, durchaus drauf. Also bei einem Cisco weiß ich es zumindest auswendig, da gibt es in der Oberfläche wirklich zu managen. Da kann ich sagen, Protected Manage Frames ein, aus oder optional. Ah, ja. also, Fritzboxen, äh, wisst ihr das? Können die inzwischen auch, sie
0: Aber ja. die Clients müssen das auch unterstützen. Das ist aber schon genau. ein aktuell einigermaßen ein
2: Eigentlich sollte das da sein, aber man muss sagen, deswegen auch immer. Pentester. Mhm. Deswegen mache ich auch, wenn ich jetzt eine Firma mich beauftragen würde, ihr WLAN zu testen, mache ich nach wie vor immer noch auch diesen Angriff. Mhm. Denn wirklich Sicherheit weiß ich, also ich muss es wirklich nachschauen, ob das noch funktioniert und wann es funktioniert in welchen Sachen. Und häufig muss man ja auch sagen, kommt ja auch auf den Anwendungsfall an, du hattest gerade gemeint, manchmal ist das reine Verbinden ja schon auch schlimm. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, das Gerät ist jetzt hier nicht wahnsinnig groß in der Uhr, mhm. also ich kriege das so klein, mit einem größeren Akku kann ich das vielleicht sogar eine halbe Woche oder Woche betreiben. Mhm. Jetzt überlegt man sich mal, wo sind vielleicht noch ältere und schlechtere WLAN-Geräte drin? Die sind meistens in sowas wie vollautomatisierten Lagerhallen, wo die Roboter mit WLAN selber noch rumfahren und sowas. Ja, dann lasse ich das halt einfach mal eine Woche in neben ja, der Lagerhalle und fallen und schreibt noch eine schöne Erpresser-E-Mail und sagt, ja. dein fährt dein Lagerregalroboter nicht mehr, wenn du ja. also die Szenarien okay, ja, kann man ja. sich da immer sehr unterschiedlich ausdenken. Also Relevanz hat das auf jeden Fall nach wie vor, auch wenn man traurigerweise sagen musste, der Standard ist tatsächlich dieses Jahr zehn Jahre alt, der das <lacht> verbessern auch, sollte.
3: Ich fand es aber erschreckend billig. Also, das ist auch so ein Gerät, das kostet gerade mal 30 Dollar, glaube ich. Die, die Uhr? Ja. Aber
0: das ist keine, keine Pentester-Hacker-Uhr, sondern das ist eigentlich eine
3: Hacker oder eigentlich eine so eine Open Source Waschlo Smartwatch. Oder <lacht> ja, sie wird schon mit dieser Angriffsfirma ausgeliefert. Es gibt inzwischen ah. aber auch ein Modell für. Hacker im allgemeineren Sinne, also für Bastler, die dann alles beliebig damit äh, anstellen können. Also die ist ja sehr vielseitig, dieser ESP, da kannst du ja sehr viel mitmachen, auch wie WLAN-Steuerung oder ein Webserver oder ein Hotspot, was, was ich, äh, also sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt es da und die kann man auch da ähm, ja, Zivile nutzen. Zwecke nutzen, ja. weil die sieht, ich finde die eigentlich ganz cool, so. die sieht so richtig nerdig aus. Die hat nicht. aber keinen Touchscreen, ne? sondern nee, du musst äh, sie mit... Ich weiß gar nicht, ob der Akku inzwischen... Aufgeladen ist. Also der einzige Grund ist, dass sie ist der Akku, nee, der Akku ist noch nicht ähm, geladen, aber ah, ja, okay. ist natürlich ähm, komplett mobil und autark.
1: Diese ESP-Chips sind generell sehr günstig. Also man kriegt in Deutschland so ein kleines Board für 5 Euro mhm. und äh, die werden sehr breit eingesetzt. Also für alles, was irgendwie klein sein soll und weder ein fernsteuerbar ist. In ganz vielen Baumarkt-Steckdosen stecken mittlerweile auch ESB-Chips drin, also solche, die per Smartphone steuerbar sind. Mhm. Äh, die Dinger findet man mittlerweile in, auf eigentlich fast überall.
3: Wie, wie heißt diese Uhr ds -E? äh, Das ist der Hersteller D-Styke. Aha. Und ähm, die Uhr heißt glaube ich äh, die Authenticator, äh, Wristband oder so ähnlich, man findet okay. das äh, relativ easy. Ah, ja, okay. Muss man allerdings importieren, okay. ich glaube aus USA oder aus, aus China direkt. Ah, verstehe, okay. Aber da, du hast noch was, äh, ja. was da so vor sich hin blinkt, vermutlich. Ich fange mal von vorne an. Also wir waren ja gerade bei Ladekabeln. Ja. Ich habe hier noch ein äh, Lightning-Kabel fürs iPhone. Das ist ein normales iPhone äh, 10 oder iPhone X nennt man es, glaube ich. Mhm. Ja, nicht so der Apple Nerd. Ähm, das ist hier angeschlossen äh, ein normales Lightning-Kabel. Man sieht aber, dass es kein originales ja. ist. Ne? Sieht schon ein bisschen Der Apple anders aus. sieht ja, das ja. vielleicht aus. Ja, okay. Ich hätte es nicht erkannt, aber mhm. es gibt ja auch viele Fakes. Ne? So ja, ja. Das Kabel ist ja unheimlich teuer. Schon so, ein, so ein einfaches Kabel, was man vielleicht bei Amazon bestellt hat. Genau, so. man sieht hier, es ist halt normales Lightning, eine mhm. Seite USB. Das kann ich mal zeigen, es ist auch komplett funktionsfähig. Also man kann laden und auch Daten austauschen. Und Lim, ja. Das iPhone ja. sagt. Ja, man sieht das, das ist die normale Meldung hier, wenn man das anschließt an den Rechner. Es mhm. lädt jetzt und ähm, es hat eine Datenverbindung. Also, man kann es normal benutzen, äh, beliebig lange, bis dann der Pentester oder der Angreifer kommt mit dieser Fernbedienung. Ich zeige es Ihnen mal in die Detailkamera. Das ist auch wieder nur, das sind irgendwie drei gesandwichte
0: Platinen mit einer Stabantenne dran. Genau, eine akku ist da noch drin. Ach so. Ah ja. Mhm. Und da hat die auch so ein schönes Muster
3: hinten drauf. Ja, die haben
0: sich da richtig Mühe gegeben. <lacht> die ach so genau. Wundervoll, wundervoll.
3: Ja. Und, ähm, ja, wenn man da jetzt äh, hingeht, ich, ja, Akku hat es auch noch. Genau, es ist jetzt ganz normal per USB mit diesem Rechner verbunden, den wir eben halt auch schon mal gezeigt haben. Ähm, vielleicht gehen wir da jetzt mal drauf. Ähm, ja, wenn ich jetzt auf diese Fernbedienung drücke, man hört es schon, ähm, meldet sich das Gerät als USB-Tastatur an und tippt ganz schnell was ein, ohne dass ich irgendwas mache und ähm, in dem Fall genau kommt dann irgendwann die, auf, wenn man jetzt auf den Rechner geht, sieht man es, der Hinweis, dass man irgendwie gehackt wurde. Also in dem Moment, äh, wo ich diese Fernbedienung betätige, kann ich eben beliebige Tastaturbefehle ausführen. Ähnlich wie mit dem Presenter, den wir vorhin gezeigt haben wo da ähm, der, der Empfänger missbraucht wurde. Also in dem Fall ist dieser Empfänger halt in diesem USB-Kabel versteckt. Mhm. Und ähm, ja, funktioniert auch auf wirklich lange Entfernung, weite Entfernung, ich glaube, so 50 Meter mit dieser Spezialfernbedienung. Es geht auch mit dem Smartphone, man muss dann nur eine App runterladen und ähm, kann dann auch ohne diese Fernbedienung äh, diese Aktionen auslösen. Man kann sowohl die Tastatur als auch die Maus steuern, also man mhm. könnte auch den Mauszeiger sich bewegen lassen. Also so Makros, die man da vorher drauf flasht, flasht und oder man was? Kann mhm. das über die Arduino IDE programmieren mhm. ähm, und da beliebige Kommandos, also alles, was mit Tastatur und Maus geht, kann ich da eben Skripten, äh, Tastatureingaben, Sachen anklicken und ähm, ja, wenn man das eben ausführt, zum Beispiel auch wenn sich der Kollege gerade den Kaffee holt, mhm. hat man die volle Kontrolle über den Rechner und kann innerhalb kürzester Zeit. Äh, also die PowerShell ist in dem Kontext halt auch sehr beliebt. Ja klar. Ähm, die kann ja sehr viel. Die kann Sachen runterladen, die kann Sachen ausführen, die hat weitreichende Rechte auf dem Rechner. Ähm, also verstehe schon. Aber ja. das geht das geht das in beide Richtungen. Also ich meine, man könnte
0: ja theoretisch auch eine Tastatur also eine Tastatur könnte man ja auch ans Handy anschließen,
3: zumindest bei Android-Geräten. Geht das auch oder geht das nur auf Rechnerseite? Das geht auch. Also man muss dann natürlich diese Seite äh, mit, dem, mit dem Stecker, mit dem USB-Stecker mhm. über dieses USB-Host oder Ah ja, so meinst äh, du. Genau. Okay, aber nee. es geht jetzt nicht in dieser An Konfiguration. Dem Fall, nee. Und dieses
0: Kabel gibt es aber auch für äh, mit, mit, weiß ich nicht, USB-C oder ja. Micro-USB oder so. Das so, ist, Du genau. hast jetzt nur ein Lightning gerade. Ja. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was da angeschlossen ist. Wahrscheinlich kann man auch einfach das iPhone abmachen und das würde dann ja. genauso funktionieren. Das ist nur der, der Stecker. Ne? Genau, okay, man kann im
3: Prinzip auch das Kabel abschneiden. Also die ganze Magie steckt eben in diesem kleinen mhm. USB-Stecker und ähm, das ist einfach nur Tarnung im Prinzip. Es ne? halt, hat halt eine Funktion, man kann es jeden Tag nutzen man lässt es am Rechner angeschlossen. Ja, genau, da
0: gibt viel, Lo ja, verstehe. Krass. Und äh,
3: es funktioniert vor allen Dingen äh, betriebssystemunabhängig. Also mhm. Man muss natürlich das Skript anpassen, weil die Tastaturbefehle bei jedem Betriebssystem anders sind, aber ich kann da mit Windows genauso wie ein Linux oder auch ein Mac angreifen, wenn ich eben weiß, äh, mit wem ich es zu tun habe.
0: Und das ist auch verboten? Wahrscheinlich ja. Äh,
3: nicht zwangsläufig, also es ist eben auch ein Pentaster-Werkzeug. Man kann auch Wunderbar Sachen automatisieren, also wenn ich jetzt Admin bin, oh ja. äh, kann ich damit, weiß ich nicht, irgendwie Software-Updates starten oder Sachen nachinstallieren. Ja, aber das könnte ich ja bei diesem Kabel auch sagen, bei diesem ähm, Kabel mit dem GSM, mit einer, mit ja, einer SIM-Karte drin. Weil da eben, ich glaube, das Telemediengesetz. Das Mikrofon macht's kaputt. Genau, das ah. ist ähm, eben, eben eine ver verbotene Sender. Das hattet einmal. ihr gar nicht gesagt, dass da auch noch ein Mikrofon drin ist. Doch, man kann es ah, anrufen, okay. genau, man kann es anrufen und den Raum abhören. Ah, okay. Du, dann das ist wirklich, wirklich einfach
2: eine versteckte Wanze tatsächlich. Okay, das ist ja. krass, okay.
3: Ja, ich kann hier nochmal, also man kann hier äh, mit dieser Fernbedienung zwei sogenannte Payloads eben auslösen. Mhm. Das eine haben wir gerade gesehen. Ich kann Gehen noch mal wir nochmal auf den Desktop, genau. Drück mal den. Genau, es dauert ein paar Sekunden. Genau, jetzt geht's los. <lacht> Ich kann es auch noch ein bisschen anschaulicher <lacht> präsentieren. <lacht> Rickroll hier nicht in
0: meinen Ablink hier, das ist schrecklich. <lacht> ja schrecklich. Ja, sehr schön.
3: Das sind natürlich jetzt harmlose Sachen, aber... Ähm, Finde ich nicht so harmlos, <lacht> die schreckliche Lied hören ein so müssen. Ja, krass. Also äh, wie teuer ist das Ding, dieses das Kabel? Kabel kostet 100... Dollar. die Fernbedienung kostet nochmal 60, ähm, die braucht man aber nicht. Äh, man kann sich eine kostenlose App halt runterladen mhm. und das Kabel dann eben aus geringerer Distanz, so 10 Meter sind das ungefähr, auch ähm, mit dem Handy auslösen. Das Bluetooth oder irgendwie so genau, das Energy. Also das Ding ist dann sozusagen so ein geboostetes Bluetooth. Genau, das funktioniert dann eben auch auf ein paar Räume weiter. Mhm. Ähm, genau Und solange schläft dieses Kabel halt ganz normal an dem Rechner und wartet auf seinen Einsatz. Und das fand ich schon ziemlich perfide, muss ich sagen. Weil
0: mhm, auf jeden Fall.
3: Nimmt. Und im Gerätemanager sehe ich aber wahrscheinlich, dass da irgendwie so, ein, so eine Bluetooth-Tastatur, die da nicht hingehört. Nee, erstmal nicht. Ähm, du kannst das per, per Skript äh, steuern, wann sie sich als Tastatur meldet oder Maus. Ah, und verstehe. erst wenn der Angriff stattfindet, man hat, ich habe den Ton extra ah, angelassen, man ja, hört dann, dass das Geräusch kommt. Gemacht. Ja, klar. Erst dann ähm, meldet es sich als Tastatur und legt dann einen Ja, krass. Ja, das war sehr interessant. Haben wir noch äh, was vergessen? Also, wir können da wahrscheinlich stundenlang erzählen, ne? der ganze Tisch ist Komm, liegt einen, da voll. Noch. einen noch. Einen kannst du noch.
2: Ähm, interessant, vielleicht noch von, das liegt gerade hinter dir, das da genau, wenn das? wir da noch ah, ja. die Bogen fertig schlagen wollen, weil ich glaube, dann haben wir fast alles vom Tisch durch, was funkt, zumindest. Alles, was sich größer unterscheidet. Das 10. SDA-Zeigen lohnt sich wahrscheinlich auch nicht. Oder das 20. WLAN-Hacking-Gerät. Ich finde das hier tatsächlich noch ganz interessant. Wurde auch schon mal vorgestellt. Ist tatsächlich immer noch ein Klassiker. Also die Bauformen gibt es jetzt in allen Varianten. Das ist ganz einfach ein Proxmark, Proxmark 3. Und ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser für rfid nfc hacking mhm. ähm Freut sich dort großer Beliebtheit, wird immer wieder weiterentwickelt, irgendwie in Hardware-Versionen und in Software-Versionen. Und wenn man jetzt irgendetwas gefühlt mit NFC, RFID hacken will, dann würde ich tatsächlich genau zu diesem Gerät greifen.
0: Aber so die ganzen Bezahlsachen, die sind ja relativ. Kommt oh, jetzt auch wieder
2: Sinn. drauf an. Also ich kann eben so aus Nähkästchen erzählen, dass ich schon bei genügend Kunden vor Ort war und umsonst in der Kantine essen. Ja, ja, kann, ich meine, die, klar, diese, diese internen
0: also, Kantinensysteme, aber jetzt äh, Google Pay, also diese
2: NFC-Payment-Sachen. Genau, um die Kreditkarte geht, mhm. sicher würde ich sie nicht Per, per se nennen, also sagen wir mal, sie sind als akzeptiertes Risiko. Zum ja. Beispiel kann ich mit meinem Handy und einer ganz normalen App hingehen und tatsächlich meine Kreditkartennummer aus meiner Kreditkarte ja, also ich weiß, Genau, ja. Dann könnte man schon jetzt sagen, aus Security-Sicht ist es schon gelaufen, weil die Kreditkartennummer und das Gültigkeitsdatum reicht, glaube ich, derzeit meines Wissens noch ja, bei aber Amazon zu bestellen. Das
0: Gültigkeitsdatum wird, glaube ich,
2: nicht... Und der Namen. glaube ich, meine, Ach so,
0: aber, aber, aber auf jeden Fall nicht Name, diese
2: CVC-Nummer. Die nicht, mhm. aber meines Wissens nach zum Beispiel gerade die größten Shops wie Amazon ja, fragen die weiß. gar nicht. Mhm. Ähm, oder es gibt auch schon vor zehn Jahren hat unser Kollege gefühlt, schon mal was dazu geschrieben, weil wenn ich die nur dreimal ausprobieren kann, dann melde ich mich halt an über 30 Shops an. Ja, ja. Ähm, da die überall gleich ist, wo ich bei allen Shops die CVC-Nummern oder ich, irgendwann habe ich sie halt gefunden. Ah, also, ja, ja, Versuchen. also Die ist keine wirkliche Sicherheitsmaßnahme. Ja. Von dem her könnte man sagen, okay, das ist doch nicht sicher. Wenn es jetzt darum geht, ich äh, tue jetzt im Vorbeigehen in deiner Tasche irgendwie schnell mal deine ganze Kreditkarte auslesen mit allem drum und dran, dann muss ich das verneinen. Nein, die ja. Technik dahinter ist derzeit die moderne also es gibt Kartentechniken, die durchaus derzeit als sicher gelten. Aber eben die Frage ist immer, wo, wann man sie einsortiert und unter welchen Aspekten. In der Kreditkartenindustrie sind das halt akzeptierte Risiken, dass mal so eine Kreditkartennummer abhanden kommt. Ich als Privatperson hätte es eigentlich ungern, dass meine Kreditkartennummer abhanden kommt. <lacht> ähm, und eben, das ist ja wirklich nicht auf Kreditkarten beschränkt. Also da geht es wirklich um Zutrittsdinge, äh, um, um tatsächlich ja eben, wenn es nur Mensakarten der Studenten sind. Ja. oder eben sonst also die Unternehmen die wir tatsächlich natürlich als Kunden haben interessieren sich durchaus immer wieder mal wenn man natürlich bei ist gerade das Thema Zugang besonders ja. kritisch Produktionshallen da darf niemand rein weil spätestens in der Halle ist alles ungeschützt man macht ja, ja öfter sowas wie Büronetzwerk ist dann super sicher aber wenn man die Produktionen gibt dann steht da der Windows XP Rechner rum und hat kein Passwort Klar. weil man einfach definiert ha, da kommt einfach niemand rein weil wenn man da drin ist, dann ist es unsicher, aber unsere Sicherheit besteht darin, dass keiner reinkommt. Und da sehen wir halt häufig, dass Unternehmen, die existieren, halt schon meistens länger wie 20 Jahre und vor 20 Jahren, die alten Techniken waren halt. schon hm. davon die sind nicht sicher. Können
0: kopieren zum Beispiel? Ah, ja. Sehr
2: einfach oder sogar emulieren. Also ich kann tatsächlich so eine Myfair Classic Karte, kann ich eben mhm. vorbeigehen, fast schon hacken. Mhm. Ähm, der Angriff ist komplett implementiert. Also das ist... Ein Teil das Gerät macht für mich alles, knackt die Schlüssel daraus, liest alles aus mhm. und wenn ich wollte, kann ich es auch noch gleich simulieren, sprich, das Gerät gibt sie als Karte aus ah, und ja. ich kann es vor das Lesegerät halten Verstehe, verstehe. bin dann drin.
0: Und dann eine Frage, achso, wir haben hier nochmal so ein Ding, das, das hat so schöne bunte Stecker, hat mich direkt angesprochen, was, was macht das?
2: Ähm, da kommen wir dann aus dem Funkbereich raus, ähm, immer näher sozusagen an die Hardware dran. Das mhm. gilt hier für so ein paar dieser bunten Platinen, die du da ja, hier ist auch findest. Eine, ne? genau gerade mal hier so hin. Ähm, das ist etwas, was ich im Alltag irgendwie recht viel verwende. Ähm, tatsächlich, ich würde es gar nicht mal als Hacking Gadgets bezeichnen. Also das ist jetzt irgendwie nicht so eine Zeile eingeben und dann habe ich irgendetwas gehackt, mhm. ähm, sondern es viel eher ein Werkzeug, was mir, wenn ich so Embedded Geräte analysiere, ähm, mhm. die Sicherheit davon prüfe Ach so. sind das einfach Geräte, die ich dafür brauche. Das eine ist jetzt hier, ein bus Pirate nennt sich das. Mhm das ist einfach praktisch ein Universaladapter, der recht viele, ich sag mal Protokolle oder Techniken und Schnittstellen spricht. Also der spricht solche seriellen Schnittstellen, der spricht SPI, I2C, so, und da musst du dann diese Pins One Wire. Genau. wenn ich dann jetzt so eine Platine habe, ah, genau, ja. also ein das ist typisches so eine Feder hier kann man ja, genau, da kommt dann genau, so ein genau kann man drauf. sich so schön anhaken. Ein typisches Beispiel wäre jetzt ähm, vielleicht auf so einem Heimrouter oder so. Da gibt es halt irgendwelche ähm, Speicherbausteine vielleicht drauf, die über dieses SPI-Protokoll reden. Dann kann ich mich da praktisch einfach dranhängen an den Speicherbaustein und ah, per ja. SPI mit dem Speicherbaustein reden. Was ist SPI? Das ist tatsächlich einfach eine Schnittstelle, eine Hardware-Schnittstelle. So, also, ah, ja. Ich weiß nicht, banal verglichen vielleicht wie, wie USB. Also das äh, ist halt okay. etwas, was meistens zur, zur Kommunikation innerhalb von Platinen verwendet wird. Okay. Also wenn jetzt der Prozessor mit seinem Speicherbaustein sprechen möchte oder I2C kann es auch. Das ist häufig, wenn was ein Temperatursensor gibt dann seine Daten über diese Leitung weiter. Da schlägt auch tatsächlich ähnlicherweise dieses Gerät noch mit rein. Steht da drauf Italugator? Äh, das ist tatsächlich ein J-Tagulator. Ah, okay. ähm, spricht, äh, ist auch tatsächlich wieder abgeleitet von, vom, vom Schnittstellennamen, mhm. J-Tag. Ähm, als Hardware Security Mensch hat man das sehr häufig schon gehört, das ist... Nahezu alle Chips, also zumindest Prozessoren, haben ein, in irgendeiner Form meistens eine solche JTech schnittstelle die ist auch standardisiert. Mhm. Ähm, und das ist eine Debugging-Schnittstelle. Mhm. Sprich, ich kann praktisch auf Hardware-Ebene tatsächlich meine Software, weil wenn ich jetzt so ein na gut beim Raspberry Pi kann man sich vielleicht noch leichter vorstellen, aber nehmen wir vielleicht die Uhr mit dem ESP-Controller von wieder. Ich kann da nicht so einfach mal debuggen schauen, wie sind denn überhaupt die Register, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder sowas. Mhm, Drei Adressen überspringen oder so geht nicht so einfach und genau da kommt dann wieder JTAG ins Spiel. Ähm, das ist tatsächlich einfach eine Hardware-Debugging-Schnittstelle ja, und ja. einer der größten Fehler, die man tatsächlich in Hardware-Produkten natürlich machen kann, ist diese nicht zu schließen. Diese JTAG-Schnittstelle. Mhm. Sprich, wenn ich dann nämlich so ein Gerät nachher im Feld habe wenn es ein WLAN-Router zum Beispiel ist und ich habe da irgendwo einfach die JTACs Pins drauf. Ich muss noch wissen, wie sie belegt sind. Da hilft mir wieder dieses Gerät sehr schön weiter, dieser JTACulator, weil der Brute-Force die Belegung, der probiert es einfach aus und ab wann er sinnvolle Daten zurückkriegt, so müssen sie wohl belegt sein. Man muss da meistens so um die fünf Anschlüsse finden. Der probiert einfach alles durch und findet dann die fünf Anschlüsse für einen. Ja. Und anschließend kann man damit dann, ähm, ja, ich sag mal, böse Dinge tun. Also man kann halt den Prozessor freisteuern und damit sehr viel machen. Kollege von mir ist vielleicht ein anschauliches Beispiel, der hat per JTEC ein, ein so ein kleines IoT-Gerät praktisch ähm, äh, am, am Bootvorgang gehindert, hat aber gemerkt, im Bootloader, das kann man sich vorstellen wie das BIOS, also das ist die erste Basis, mhm. die man. Und wenn man dort reinkommt, kann man meistens gleich das ganze System irgendwie kompromittieren. Er ist nicht reingekommen, es hat nach einem Passwort verlangt. Ähm, er hat sich mit dem JTEG Ulater die PIN-Belegung oder aus dem Datenblatt rausgesucht, er hat sich angeschlossen mit JTAG und hat einfach beim Bootvorgang den ganzen Vorgang angehalten. Denn ich bin jetzt praktisch wie in so einem Programm im Debugger, die Softwareentwickler wissen, wovon ich spreche, die drücken einfach mal anhalten, wo auch immer das gerade steht. Ich möchte jetzt Schritt für Schritt durchgehen, die Instruktionen im okay. Prozessor. Und der hat halt einfach angehalten, praktisch an der Passwortabfrage, hat sich das alles genau angleichen, adresse verglichen und hat dann halt einfach dem Prozessor gesagt, jetzt kommt die Frage, ist das Passwort korrekt? Und dann hat er gesagt, ich möchte es gar nicht erst fragen, spring einfach gleich weiter, weil dann ist das Passwort korrekt. Ja, genau klar, das kann ja, ich mit ja, dieser Schnittstelle machen, dann ist das Passwort, hat er keins angegeben, ist sofort drin und kann das Gerät anschließend übernehmen. Also. Da hilft einem sowas zum Beispiel Das sind weiter. aber
0: dann natürlich so fortgeschrittenen Geräte. Ne? Die anderen Sachen sind noch ein bisschen einfacher. Die sind nicht so Click
2: and Play, können. aber eben genau, sie helfen aber im Alltag. Also sie sind für mich immer wieder fast unersetzliche Werkzeuge. Da gehört cool. auch eben so ein bisschen das noch dazu vielleicht. Wir ähm, haben jetzt schon die Stunde längst so. über, über <lacht> Strapazieren wir die Zuh <lacht> Zuhörer. Also zu schauen. das ist wahrscheinlich so ein e prom Genau, das ist so ein e kleiner Programmierer. Also wenn ich mir jetzt eben... Ich sag mal, ich komme in das Internet of Things Gerät nicht rein, dann kann ich mir tatsächlich den Speicherbaustein meistens auslöten, dort einspannen, finde ja. da drauf vielleicht dieses kleine Linux drauf, irgendwo ist die EDC Passwd oder die EDC Shadow, da ist, steht das Passwort drin, ich kann es mir einfach rausholen, ist gehasht gut, vielleicht kann ich es knacken, vielleicht auch nicht, wenn ich es nicht knacken kann, spiele ich einfach mein eigenes Passwort rein. Cool. du es wieder zurückprogrammieren, einlöten und dann habe ich einen Ruhezugang zum Gerät. Also, also wir fragen also nicht in Zukunft, wir fragen euch in Zukunft, wenn wir wenn wenn CT auch mal
0: iot Geräte macht oder ihr könnt euch mal heise online angucken, wie sicher das so ist. Um aber in ganz unseren Webshop. <lacht> ja.
1: um aber ganz kurz zurückzukommen zu Pentestern. Ja. Äh, wie halt äh, du schon sagtest, das meiste davon ist eben nur Werkzeug. Das heißt, mhm. so ein Pentest ist nicht einfach. Man nimmt nein, das Werkzeug steckt irgendwo ein. Es ist eben deutlich, äh, sagen wir mal kreativer. Um, ist auch die ganze Idee von Hacken eigentlich, ne der kreative Umgang mit Technik. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass man zwar sowas hiervon benutzt, aber es vorher erstmal komplett umprogrammieren muss, damit es eben für den Anwendungsfall passt, den man da eben hat. Klar, logisch, Sonst, logisch. Sonst äh, wäre das ja alles sehr einfach. Klar. Ja, wenn ihr da mehr drüber
0: wissen wollt, dann kauft äh, unser Heft. Ne? Da ist deine große äh, Hacking-Gadgets-Geschichte drin. Ja, Stehen natürlich nicht alle eure Geheimnisse drin, aber äh, trotzdem sehr interessant. Und äh, abonniert Heise Plus und abonniert uns auf YouTube und wo noch, wo noch, weiß ich nicht. Hinterlasst uns bitte eine Bewertung auf iTunes und wir freuen uns, dass ihr zugehört und zugeschaut und äh, dass ihr dabei wart. Schreibt uns eine Mail, wenn ihr noch Fragen habt. Du kannst ja auch die Sachen äh, weiterleiten, ne, an, wenn es wenn, wenn, nochmal irgendwas Konkretes gibt oder wenn ihr einen Tipp habt. Für ja, euch, vielleicht ja, haben ja auch noch Leute äh, Sachen, die ihr noch nicht wisst. Wir freuen uns über Mails an ablink.ct.de. Äh, ja, und danke fürs Zuschauen und zu, äh, Zuhören. CT <lacht> Tschüss. A